0: Ich hatte das ja kürzlich beim Fremdgehen erklärt.
1: <lacht> da ist ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen, darfst du den hier nicht bringen. Ich, ich sag okay. mal Steven, der sollte es ins Kult-Opening packen. So. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoiler. die Ho-Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Heute mit Folge Nummer 135 schon. Wahnsinn. Das ist ein schöner Score, den wir hier auf der Uhr haben. Und heute habe ich mir dazu geholt den lieben Mo. Ja, da ist er. Guten Tag. Da ist er. Schönen guten Tag. Der kommt natürlich nicht aus Leipzig. Das macht aber nichts. Wir haben unsere Zentrale trotzdem hier.
0: Naja, wir sind wir sind so vernetzt, dass wir quasi ganz Deutschland abdecken.
1: Ja, das stimmt. Also fast in der gesamten Länge, wenn man das jetzt übertreiben würde. Aber genug von den geografischen Sachen. Da kann ich nämlich nicht mehr lange glänzen mit Wissen, denn ich kann so ein bisschen Halbwissen und übertünchen. Aber <lacht> in Wahrheit ist das wirklich meine Nemesis. Also das ist so eins der, der Wissensfelder, von denen ich sehr, sehr wenig nur verstehe. Ja, ja, ja. me too. Guck mal, haben sich ja zwei gefunden oder eben nicht gefunden, wenn, wenn man auf die geografischen Kenntnisse ja, geht.
0: Ich hatte damals auch in der Schule so einen, so einen, so einen Lehrer, der bei allem was so äh, kartografisch war und so, der war damals schon uralt und wir haben gedacht, wahrscheinlich stirbt er irgendwann in der Klasse. Und der hat vorher immer gesagt, über was er reden wird und hat erwartet, dass die Leute sich das einmal angucken. Und dann war es einfach nur Dialog. Bla, 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 bla. Und dann irgendwann Klingel, Klingel, Klingel. Stunden, deswegen kein Lerneffekt. Null, zero, sip. Mhm. Also ohne Maps oder sowas. Auch Karten lesen, ne wenn wir das in der Schule gemacht haben. Karten Laufen nach Karte. Oh Gott, ich bin einfach nur Leuten hinterhergelaufen
1: Also auf jeden Fall kann ich zwei Sachen dazu anmerken. Einmal, es war sicherlich dann nicht Dialog, sondern Monolog. und ja, ja. <lacht> Klugscheißermodus aus. No. Und B... Wir hatten mal einen Lehrer, der, wo wir nicht das Gefühl hatten, der stirbt in der Klasse, sondern wir hatten das Gefühl, er ist schon gestorben. <lacht> okay, das war nämlich, das war nämlich unser Kunstlehrer und dieser, der hat im Prinzip nur noch das gemacht. Ich glaube, der hat irgendwann mal andere Fächer irgendwann mal noch gehabt, aber praktisch hat er nur noch Kunst unterrichtet und der hatte so ein ja, diese eben, diese ganzen, diesen ganzen Flügel im Gebäude für, für seinen Kunstkram, ne, so einen großen Raum, wo ganzen Farben und so Material und so rumstand und dann halt diesen großen Kunstsaal und das roch auch immer sehr verdächtig dort drin. Deswegen hatten wir <lacht> immer das Gefühl, er wäre vielleicht schon gestorben, weil der war, also als ich dort Kunst hatte, war der glaube ich schon deutlich über 70. Ja. Die verdienen ja
0: auch nichts, die, die armen Lehren brauchen wir nur uns Steven angucken. Der ist, der ist dünn wie ein Lauch. Da bleibt nicht viel hängen. Und äh, wenn du dann ein paar scharfe Düfte hast in deinem Kunstraum, dann kann das schon sein, dass du da abnippelst.
1: Ja, aber dann eben auch ganz gut erhalten bleibst durch diese Ja, oder so,
0: genau. <lacht> Schön fairness Fir einarbeiten, das hat den alten Meister auch geholfen.
1: <lacht> ich denke schon. Naja, manch einer ist da ganz alt geworden und hat auch immer noch im späten Alter, im hohen Alter Kunstwerke geschaffen. Wir gucken mal, wie das dann bei Steven so aussieht, was der noch macht, ob der sich auch irgendwann als Kunstlehrer oder vielleicht im Stevens Fall eher dann als Musiklehrer. Der kann dann keine anderen Fächer mehr, der kann nur noch Musik machen und dann macht er so ganz verschrobenes, psychedelisches Zeug mit mit David Lynch zusammen oder sowas.
0: Na, das wäre, ich wäre dabei. Also, wenn ich einen direkten Draht zum zum Lynchman kriege, auf,
1: ach, mhm. das habe ich auf jeden Fall dabei. Und Jetzt haben wir eine David Lynch in allen drei Folgen ja, dabei gehabt. Ja. Du hast ja auch Geil, beim oder? letzten
0: Mal mit dem Sandro gesagt, ihr, ihr, ihr wolltet mich in den Keller schicken, um zu gucken, was da abgeht. Ähm, da kann ich ja nochmal nachträglich ein bisschen berichten. Es geht leider über, tatsächlich überhaupt nichts ab. Ähm, es ist Es ist und bleibt so, es kommt kein neuer Film, das war alles nur Gerüchte. Wer sie gestreut hat und warum, weiß kein Mensch. Und was ein bisschen schade ist, denn über die Gerüchte ist äh, komplett untergegangen, dass sein letzter Film, äh, Inland Empire, der ja sehr schwierig ist, das muss man der fairness halt aber sagen, ähm, eine 4K-Abtastung bekommen hat. Der war nämlich damals sehr krisselig, sage ich jetzt immer dazu. Weißt du, so ein bisschen, der sah muffig aus. Und das tut er nicht mehr. Und diese Version ist in ganz ausgewählten Kinos in den Staaten gelaufen. Und vielleicht kam daher dieses Ding mit, plötzlich gibt es einen neuen Film. Das ist ja dann nicht der Fall. Also auch im Keller habe ich nichts gefunden, was das unter, unterstreichen würde. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich einfach hinnehmen, dass es keinen gibt und die Alten einfach
1: gucken. Schade Schokolade. So, Somit
0: habe ich diese Arbeit auch erledigt. Ihr habt mich ja hingeschickt, ich habe es erledigt. Haken dran. Finde ich gut. Ähm, ne? Das so, so darfst du das auch erwarten. Ne? Wenn
1: da haben wir hier auch zum Auftakt quasi vorm Quizblock noch den Feedbackblock sozusagen. Die ja. Bezugnahmen auf die alten Folgen abgearbeitet, das finde ich Bevor schön. ich mich blamiere, erstmal hier zeigen, die gehabt drauf. Ich, 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 ich finde das jetzt, es wird jetzt ein Experiment. Sagen okay. wir mal so. Ich habe mich leider, ich, also ich muss jetzt mal leider sagen, dazu hinreißen lassen, Massandros Quiz zu übernehmen von letzter Woche. Du, das habe ich, ich es auch versucht. Das ist das, was ich dir geschrieben habe. Das ist, dass es wirklich zu viel ist. Ich habe es
0: auch versucht. Ich, ja, ich kann es verstehen, dass okay. man da äh, plötzlich angezuckert ist und dann will man es machen, weil die
1: Idee ist cool. Ja, das Problem ist natürlich, das kostet Zeit. Mhm. Das, das muss man wirklich auch sich ein bisschen hinsetzen, ein bisschen beschäftigen. Ich habe das, also ich habe heute wirklich alles andere gehabt als Zeit und habe das halt einfach mit Zeitdruck gemacht. Aber ähm, Dafür bin ich ganz zufrieden. Ich, ich schätze das einfach mal so ein, dass das ungefähr den Stil abdeckt. Also für die, die es ja sage ich mal letzte Woche noch nicht mitbekommen haben. Es gibt also von Sandro ein neues eingeführtes Quiz. Das nennt sich Protagonistentagebuch. Ich lese einen fiktiven Tagebuch Eintrag der Hauptfigur eines Filmes vor und da kommen dann irgendwelche Informationen drin vor, die also zum Tag der Figur irgendwie gehören, die also am Ende des Tages resümiert, was denn so alles passiert ist und aus diesen Fakten und Bröckchen und Empfindungen soll man sich also zusammenreiben, welche Figur in welchen Filmen das gesagt haben oder niedergeschrieben haben könnte. Ja. Und da habe ich auch drei an der Zahl für dich. Ich mache mal so einen kleinen Joker zum Warm-Up. Mhm. Denn da habe ich einen kleinen Kniff angewandt, das wirst du gleich merken. Ich bleibe aber ansonsten bei den eben genannten Regeln. Also es wird sich auf jeden Fall um eine Hauptfigur handeln. Wenn du mir den Figurennamen nicht nennen kannst, ist auch der Filmname entsprechend gut. Wenn du beides kannst, umso besser. Ich schau mal, was das wird. Ich kann es nicht einschätzen, wie gut oder wie schlecht du da bist. Das werde ich jetzt einfach mal live vor Mikrofonaufnahme äh, testen.
0: Mhm. Da mal raus damit.
1: Pass auf, Nummer ich habe alle Merkmale eines Menschen. Fleisch, Blut, Haut, Haare. Aber keine einzige klar identifizierbare Emotion, abgesehen von Gier und Abscheu. Etwas Schreckliches geht in mir vor und ich weiß nicht warum. Meine nächtliche Gier nach Blut ist in meine Tage geflutet. Ich fühle mich tödlich, am Rande der Raserei. Meine Maske der Zurechnungsfähigkeit ist im Begriff herunterzurutschen.
0: Kannst du den ersten Satz nochmal sagen?
1: Ich habe alle Merkmale eines Menschen. Okay. Fleisch, Blut, mhm. Haut, Haare. Ähm. Also wenn du jetzt noch keine Idee hast, dann wird es schwierig, glaube ich. <lacht> ist vielleicht Blade oder so? Nee, es ist nicht Blade. Was ich dir jetzt mal sagen kann, was der Kniff war, das ist im Grunde genommen ein eins äh, zu eins Zitat also es ist kein, was ich mir ausgedacht habe, sondern es ist im ja. Grunde genommen ein Zitat mhm. aus einem Film.
0: Was bei mir nicht funktioniert, weil ich im Original gucke und du auf Deutsch.
1: Oh, soll ich dir das mal schnell auf Englisch raussuchen?
0: <lacht> wenn, wenn es so markant ist, dass ich dann wüsste, vielleicht aber ansonsten
1: äh, weiß ich nicht, ob das witzig, jetzt hilft. Also was witzig ist, ich kannte dieses Zitat auf, Engl Zitat auf Englisch schon bevor ich den Film gesehen habe. Okay. Weil das gerne in Musik verwendet wird, als so Voice-Over in irgendwelchen Songs, als Intro oder Outro ja. oder als Zwischenstück, ja. Okay, äh, Nö, aber dann hast du die englische Variante am Start, quasi. Das stimmt. Ähm, kurz, Überbrückungsmusik stellt euch hier also vor, irgendwelches Gedudel, ähnliches. Und ich suche dir gleich das Zitat hier, Zitat. Zitat. Mhm so yeah i have all the characteristics of a human being blood flesh skin hair but not a single clear identifiable emotion except for greed and disgust something horrible is happening inside of me and i don't know why my nightly bloodlust has overflown into my days i feel lethal On the verge of frenzy, I think my mask of sanity is about to slip.
0: Also das kommt mir schon bekannt vor, vor allem mit diesem identifiable emotion, emotionslos. Die Figur ist emotionslos.
1: Hm. Einen Hinweis gebe ich dir noch ja. und dann verrate ich es dir, wenn du es nicht weißt. Es ein. ist einer, ein Film, den Steven über alles liebt. Also, was heißt über alles liebt? Der finden extrem gut.
0: Okay. Ähm, ich habe eine Vermutung, vielleicht. Also, ich stelle jetzt einfach mal Kack, vielleicht noch eine weitere Frage. Ist Musik wichtig?
1: Dem Charakter? W wenn man so will, ja.
0: Ja, dann uh, American Psycho, ne?
1: Ja. Also, Patrick. American Psycho. Patrick, oh Gott.
0: Wie hieß er mit Nachnamen? Der hieß doch irgendwie ba Bateman. Ah, Bateman, genau. Ich wollte gerade sagen, das Patrick ist Patrick
1: Bateman. Ähnlich
0: ja. wie der Typ, der Osaka gemacht hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Sozusagen. Ja, ähm, cooles Zitat. Kenne ich aus, aus diversen Sachen. Ehrlich, ich kenne das, das von, von der Metalband nicht. Children of Boredom. Ich kenne das aber auch von einer deutschen äh, post band von Long Distance Calling die haben das auf jeden Fall in ihren Songs eingebaut ja, genau die ähm,
0: Stücke also das ist schon ein cooler ein cooles Ding das mit dem mit den Emotionen das hat's irgendwie nochmal getriggert tatsächlich ja, ja.
1: das ist, ist geil gewordet also ich bin ich werde auf jeden Fall auch mal das Buch lesen war ja. so auch auf deutsch aber erstmal aber zumindest würde mich das mal so interessieren witzig dass halt auch manchmal Sachen voice sind ja manchmal so ein Ding, ne? Das kann cool sein, kann nicht cool sein, aber der Film lebt halt von vielen Voice-overn und die aber halt wirklich ganz, ganz geil ausgedrückt sind sprachlich. Und deswegen macht es halt für den Film deutlichen Mehrwert.
0: Ja, weil er ja auch so ein, ne, er ist ja schon super penetrant. Und wenn er, ne, er will seine Meinung ja auch die ganze Zeit im Film halt überbringen. Deswegen fragte ich ja auch nochmal nach der, nach der Musik. Da ist es ja immer ganz. Ma Ganz besonders, wenn er seinen Musikgeschmack ja. erzählt und die anderen ja, ja, quasi... Ja, so dann,
1: auswendig gelernte, ja, äh, komische ja. Meinungen zu irgendwelchen Nuancen in der Musik. Aber es ist schon ja. echt
0: ewig her, dass ich den gesehen habe. Also vielleicht wahrscheinlich zu lange her, dass ich den gesehen habe.
1: Es ist ja auch so, ich finde witzig, manchmal hat man das ja, dass man weiß, welcher Schauspieler mal ursprünglich eigentlich solche die Rolle spielen sollte. Und in dem Film ist es ja... Weißt du, wer wer ursprünglich Patrick Bateman spielen sollte?
0: Nee, Nee. Das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Es ist ein Riesenschauspieler, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie der Patrick Bateman spielt. Und zwar sollte das Leonardo DiCaprio machen. Tja.
0: das weiß ich auch nicht, weil ich habe, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich habe kein Crazy Face von Leonardo vor Augen, gar nicht also,
1: ähm, bisschen Wolf of Wall Street, da hat er durchaus durchgeknallte Anleihen mhm. im Gesicht, da kann ich mir das vorstellen, aber trotzdem, äh, so, gerade wie die Figur beschrieben wird, wie die drauf ist, dieser, dieser Wall Street Yuppie, mhm. durchgestylt, ohne Ende, was für komische Ästhetik der Wert legt, das, das sehe ich irgendwie alles bei Leonardo DiCaprio nicht. Also weil, wenn ich ganz gut sehen würde, so darsteller karussellmäßig, wäre Jake Gyllenhaal, den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das, das
0: glaube ich auch. Also der hat ja, der hat auch so ein, zwei Fratzen, die er jetzt in Ambulance macht, wo man schon, also dem würde ich schon zutrauen, dass der auch einen richtig durchgeknallten mal porträtieren darf.
1: Also richtig ja. durchgeknallt. Und ich sage mal, schon ein Stück weit sehr, sehr creepy und durchgeknallt war schon ein Nightcrawler. Das muss man schon mal sagen. Ja,
0: ja, ja. Aber kann er gerne noch eine Schippe drauflegen. Ich mag den ja ganz gerne.
1: Ich mag den auch sehr gerne. Ich finde, der macht jeden Film besser.
0: Ja, also, das ist auch quasi mein Statement zu dem gerade eben genannten, aber das hört ihr erstmal
1: nächste Woche. Demnächst. <lacht> Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal weiter. Ich hoffe, sie, werden, sie bleiben nicht so schwer. Ich denke nicht, die könnten jetzt einfacher werden, weil ich natürlich jetzt das gemacht habe, was Sandro gemacht hat, wirklich Informationen aus dem Film da so ein bisschen reingearbeitet und okay. mit ein paar relativ eindeutigen Hinweisen. Aber schön, dass wir uns so richtig gut verquatscht haben auf dem ersten. Das ist super. So ja, mag ich das.
0: Na, wir wollen die Minuten ja auch füllen, die Steven morgen für uns freischaufelt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schöner Seitenhieb. Das ist ein absoluter Insider, kann niemand von euch da draußen gerade verstehen. Macht nichts. Okay, Nummer 2. Was für ein verrückter Tag. Seit lang mal wieder ein sicherer Ort, der kein Drecksloch ist. Irgendwie ist es seltsam, dass sich heute fast alles normal angefühlt hat. Naja, wenn normal heißt, dass man Einrichtungsgegenstände für mehrere tausend Dollar demoliert und Monopoly mit echtem Geld spielt. Aber ich meine so richtig wie, als hätte man eine Familie. Filme schauen mit der kleinen Schwester, gemeinsamer Spieleabend, solche Sachen eben. Und dann auch noch sowas wie ein richtiges Date. Ich sehe schon, da ist eine Haarsträhne, die dringend hinter ein Ohr gestrichen werden will. Leider habe ich die Befürchtung, dass man es mir nicht verzeihen wird, dass ich Bill erschossen habe.
0: Ja, das ist, okay, oh, ja, wie der Charakter hat, heißt, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall Zombieland.
1: Ja, Jesse Eisenberg spielt Columbus. Columbus, ja. Okay. Entschuldigung.
0: Auch eine geile Szene, wie er Bill erschossen hat. Also.
1: Weil man hätte damit rechnen können, ja. dass er halt auf Nummer sicher geht und, und das Ding durchzieht.
0: Ja. Apropos Bill, hast du das mitbekommen, dass er einmal mehr von einem Filmset
1: mhm. Film geflogen ist? Ich habe das mitbekommen. Es soll wohl... Was mit sexueller Belästigung diesmal zu tun hat. Ja, ja, haben. ja das habe ich,
0: hab ich auch gelesen. Entweder das oder, also da gehen die Meinungen ja so ein bisschen auseinander oder halt einfach wieder ein extrem unflätiges Benehmen, wie er das ja auch damals schon mal hatte am Set von Charlie's Angels und auch noch an, an zwei anderen Sets. Also es gibt ja durchaus, wenn man das mal googeln will, durchaus Geschichten, die schon ein Bild von Bill Murray zeigen, das schwierig ist, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall ein ziemlich anstrengender Typ sein. Der auch durchaus das durchzieht, wo er Bock hat oder eben nicht Bock hat. Mm -hmm. Und die Frage ist ja halt auch immer, ich glaube, das ist ein Typ, der wird sich ja nicht charakterlich verändern. Der wird Nein. sich für niemanden mehr verändern. Nein, und der wird das durchziehen, was er immer gemacht hat. Der war auch, glaube ich, schon immer so. Also, selbst wenn
0: du die alten Geschichten hörst von Ghostbusters, ich meine, es war ja, es gab ja einen Grund, warum die Leute alle 20 Jahre nicht miteinander geredet haben und erst äh, kurz vor dem Tod äh, von dem ähm, Reitman. Reitman oder sowas, die sich erst wieder vertragen haben. Das hat ja einen Grund, der hat ja auch immer schon gesagt, der Bill er hat gemacht, was er wollte. Selten die Sachen gesagt, die er sagen sollte. Er kam viel zu spät zum Set und wir haben alle nur drum gearbeitet. Wenn das damals schon war, warum soll sich das ändern? Der, der pickt sich heraus was er machen will. Aber gut, ähm, wir schweifen ab, aber ich fand das schon ein bisschen disturbing. Also ich möchte ungern höchst ungern ihn auf einer auf eine Cancel-Liste finden weil er wirklich äh, sachen macht die man einfach nicht mehr vertreten darf ne?
1: hm, das wäre unschön absolut wir warten mal ab wenn da vielleicht mal licht ins dunkel kommt und sich äh, ein paar leute vielleicht auch äußern denen man glauben kann weil man man springt ja auch gerne auf wellen äh, äh, ja wellen mhm. mit auf oder auf oder manch einer findet das was der andere okay findet dann wieder angemessen also da, da gibt es ja auch viele persönliche, subjektive Empfindungen. Ja, ja. Gut, dann hast du das auf jeden Fall super gemacht. Und jetzt kommt die Nummer 3 und dann gucken wir mal, wie du dich da so anstellst. Geht los. Ich glaube es nicht. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als mir einen ganzen Nachmittag lang diese Gutmenschenscheiße anzuhören. Dieser neumodische Irrsinn, dass man sich als Vater noch mit den Eltern anderer Kinder auseinandersetzen soll. Ich verhandle, verhandle täglich für milliardenschwere Klienten und dann soll ich mich mit den Lappalien auseinandersetzen, die unser Psychopath von Sohn wieder angerichtet hat. Das Kotzen hätte zwar nicht sein müssen und ich hasse es, mir ein neues Handy besorgen zu müssen, aber wenigstens gab es gescheiten Whisky.
0: Habe ich gerade überhaupt keine Idee, welches Kind kotzt auf ein Handy. <lacht>
1: <lacht> Schön, wie du das im Kopf zusammengeführt hast.
0: <lacht> naja, so äh, weiß ich gerade wirklich nicht. Nein,
1: sorry. Das ist Alan, gespielt vom Christoph Walz in Der Gott des Gemetzels. Ach, so, okay, habe ich nicht gesehen. Oh. Ja. Oder hast du ja noch was Schönes vor dir? Na. Das ist ein ganz fantastischer Film. Na, dann... Äh, herrliche herrliche okay. Dialoge, klasse Schauspieler, Kammerspiel, äh, richtig gut. Na, kommt auf die Liste und dann
0: fahre ich zurück in der Zeit mit dem DeLorean und äh, mache die Frage hier nochmal
1: richtig. Ja, das, da werden wir uns finden an dieser Stelle. Wäre witzig, wenn du irgendwann den Film geguckt hast, wir dann hier das aufnehmen, dass du es richtig hattest und wir das dann einfach reinschneiden, weil das kann man ja ganz einfach machen, irgendwelche alten Folgen <lacht> quasi ja, neu. Wir können machen, was wir wollen. So, Das wäre das wär ein geiles Easter Egg.
0: Ja. Du, äh, haben wir doch letztens erst als Thema gehabt. Äh, Disney schneidet einen Film rum, wie sie lustig sind und sagt es keinem. Also insofern können wir am Podcast rumschneiden, wie wir wollen. Wir können Sandro und Mo schon auch noch in die zweite Folge mit reinschneiden, wenn wir wollen. <lacht> Stimmt. Das ist vollkommen
1: egal. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ja, machen wir so einen Scavenger-Hunt und dann gibt's es ja. was zu
0: gewinnen. Meet and Greet mit uns allen, <lacht> mit Unterbringung <lacht> und Essen. Aber dafür machen wir es richtig schwer.
1: Also richtig cool. Das ist geil. Das ist eine geile Idee. Es gibt natürlich unter unseren Hörern einen mindestens, der alle Folgen nachgeholt hat und auf quasi auf Stand ist. Ja, schon, ist schon. Krass. Stand jetzt, aber das nützt ja
0: nichts, wenn ich jetzt morgen hingehe und schnippel mich in Folge 2 rein, dann.
1: Eben, das stimmt. Ich wollte damit ja nur sagen, falls es mal wieder so jemanden gibt, dem fällt es natürlich dann auf.
0: Ja, nur <lacht> wenn er das alles vorher schon mal gehört hat. Wenn er das zum ersten Mal hört, merkt er das ja nicht.
1: Das ist auch wieder wahr.
0: Also wenn er richtig anfängt, wenn er euch entdeckt und denkt sich, er hat den Trailer gehört, oh, das hört sich nett an. Und dann schon in Folge 2 treten wir beide auf. Das, 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 das wird schon. Aber mh, wir gucken mal. Wir wollen jetzt hier auch nichts äh, anteasern, was wir nicht durchführen. Wir gucken erstmal, ob wir noch ein paar Dollar zusammenkratzen für einen tollen Preis oder eine Fahrt im goldenen Auto oder so.
1: Oh. Goldene Auto. so ich da wieder meins zur Verfügung stellen? Selbstverständlich. Na gut. Würde mal sagen, Päuschen haben wir verdient. Päuschen haben wir verdient. Bis gleich. Da sind wir zurück aus der Pause mit komischen Geräuschen. Warum ich die mache, weiß ich nicht. Ich wollte hier irgendwie Party machen. Wir machen mal irgendwie was anderes. Wir machen richtig hier einen drauf bei unserer neuen Folge Nummer 135. Heute zum Sonntag, den 1. Mai. Ist das nicht schön? Feiertag, Vibes und Steven Spolberg auf den Ohren mit euren lieblings Maikätzchen Kätzchen Mo und Berg. <lacht> ja. Also
0: äh, Podcast hören statt Krawallen machen ist unser Motto, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das ist immer so mein mein üblicher Gruß, wenn ich Leute in das in äh, kurz vorm 1. Mai verabschiede, dann sage ich immer und nicht so viel Steine werfen.
0: Ja. Ja, da wo ich lebe, werden keine Steine geworfen und in Leipzig sich es glaube ich auch noch die die Wagen, ne? Also geht noch.
1: Oh, in wird <lacht> ist immer richtig Party. <lacht>
0: Party in Kornelwitz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Komm, hier, irgendwas, irgendwas
0: ist heute in der Luft. Lass mal hier der Reihenfolge folgen, weil sonst verliere ich mich.
1: Ja, okay, dann machen wir das. Üblicherweise, wenn wir was zu sagen haben, Sandro und ich hatten das letzte Woche tatsächlich nicht im Bereich Empfehlung oder Gurke der Woche, mhm. haben wir jetzt also die Empfehlung oder die Gurke der Woche. Mhm. Und Was ich ganz witzig fand, den Hinweis kann ich ja hier mal kurz parallel geben, der bei uns war ja mal der Krischer zu Gast von Watchdogs Filmtagebuch eine Instagram eine der wenigen Instagram Seiten die ich wirklich aktiv verfolge also mir geht dieses ganze Social-Media-Game sowieso tierisch auf den Sack eigentlich und ich, ich konsumiere den dargebotenen Content wirklich nur sehr ungern. Bei ihm tue ich das tatsächlich gerne, ich mag die Seite, auch wenn er wirklich ganz oft nicht mit meiner Meinung übereinstimmt und das will dann durchaus was heißen, wenn man sich das trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gerne anguckt, ich weiß es nicht. Und der hat letztens irgendwie so eine Schnapsidee gehabt. Ich mache einfach zu jedem Genre, die mir was mir so einfällt, eine kleine Liste auf Instagram in die Story. Und innerhalb des Genres gebe ich zu jedem Punkt von eins bis zehn ein Filmbeispiel. Also welcher Film hat einen Punkt von mir bekommen? Welcher hat zwei bekommen? Bis zur zehn hoch. Mhm. Und das hat er jetzt angefangen und teilt das immer ganz schön. Und da hat er jetzt angefangen mit Horrorfilmen. Und da habe ich auch mal bei uns auf dem Social Media auf dem Insta das mal geteilt diese Woche. Fand ich eine schöne Sache, das wird also die Reihe wird fortgesetzt werden. Gerne teilnehmen, wer da Bock hat.
0: Ja, habe ich gesehen, ich fand, das, ich fand das gut. Ich wusste jetzt nicht den Hintergrund, aber deine Liste fand ich schon ganz ganz charmant.
1: Also warum ja, und er du hat das so schön übertitelt äh, mit von Gurke bis Filet. Das fand ich schön. <lacht> <lacht> Ja, ne,
0: es ist ja schon sehr geflügelt, dass die Leute einfach Gurke dazu sagen zu den Filmen. Das ist ja so. Ähm, insofern macht das schon Sinn. Die, deine Hassliebe zu, oder Hass-Hass zu Insidious äh, Chapter 2, ähm, das, das hat sich mir ja noch nie erschlossen. Den müssen wir mal zusammen gucken. Ich fand den damals gar nicht so schlimm, aber vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht, weil ich nicht allein im Kino war.
1: Ich fand sagenhaft scheiße. Vor allen Dingen für die Liste, die ich gerade angesprochen habe, da habe ich den ja geführt mit 1 von 10. Ja, ja es die 0 halt das. nicht also gab. Ich habe ihn noch hochgewertet. Also ich habe bei <lacht> mir ist das eigentlich eine 0 von 10.
0: Ja, komisch, komisch, komisch. Aber das ist nochmal ein Thema, das machen wir nochmal, wenn du hier bist. Dann gucken ja. wir
1: zusammen. Oh nein, nein. Dann lieber irgendeinen ganz alten Schinken, aber nicht, ja, auch das, nicht in CDS 2. Ja, keine, keine Aber es ja, würde das, mich halt einfach aber, interessieren. Aber, ja, auf jeden Fall. Ein was kann ich noch kurz anmerken und dann geht's wirklich los in in die Empfehlung. Ich ich habe eine schöne Idee für für eine für eine Folge mit mit uns Spoil Spoil Avengers. da da, wird, da kommt was. Ja, da kommt was. Ach, da kommt in was. Da, Bewertung, da, da, weil das ist dein Tease. Ich ich, ich tease. Na, ein bisschen weiter kann ich noch teasen. Es ist ja so, wir vergeben ja hier seit Anbeginn Punkte, aber wir haben noch nie mal so richtig on air erklärt, was eigentlich welche Punktwertung für uns bedeutet. Das kann man in so einem ähnlichen Stil zusammen mal machen. Ja, das ist ganz
0: interessant. Zumal der Mo sich ja langsam von den Punkten trennen will.
1: Du willst dich von den Punkten trennen? Ja. Mhm. Mhm. Ich finde, die,
0: die, ich hatte das ja. Kürzlich beim Fremdgehen erklärt.
1: Oh, da hast den Satz aus dem Zusammenhang gerissen, darfst du den hier nicht bringen. Ich, ich sag okay. mal, Steven, der solltest ins Kult-Opening packen. So.
0: <lacht> ich, ich finde halt, diese dieses Punkte-Ding irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe zurzeit so ein Gefühl, dass es mich ein bisschen belastet, eine Zahl zu vergeben. Und ich finde, wenn, wenn. Jemand irgendwo da draußen sitzt, der sagt, mich interessiert das, was der sagt, dann muss es auch reichen, wenn ich sage, gut oder nicht gut. Und dann spielt es keine Rolle. Also alles bis fünf ist nicht gut und ab fünf wird es gut. Und dann werde ich schon, in meiner Euphorie wird man schon hören, ist das eine 10 oder ist das gut eine 7. Sowas
1: in der Art. Verstehe ich, ich absolut. Na. Kann ich super nachvollziehen, finde ich auch richtig ich bin halt nur so ein so ein, so ein Zahlenmonk. Ich brauche das. Ich, ich, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das nicht bewerte nach Nummer. Und mir reicht halt nicht 1 bis 10. Ich brauche die 0,5er Schritte. Ja, das ist, ja, ja. Ist, sehr, ist blöde. Ich habe ja letztens mal das Ding gehabt, das hatte ich ja auch hier im Podcast erzählt, dass ich einfach mal auch mal eine Seite gesucht hat für Bücher, um die zu bewerten. Ja, ja, hast da du gibt's, gesagt. Und da gibt es halt keine mit 0 bis 10 0,5er <lacht> Schritten. Das Einzige, was es maximal gab, war 1 bis 5 mit halben Sternen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. das, 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 weiß ich nicht. das ist schwierig. Es, es, geht, es geht ja so weit, dass ich manchmal nicht mal diese 0,5 Schritte mir manchmal nicht mal reichen. Okay, das ist, das ist völlig irre. Also
0: da würdest du dann noch, noch, noch 7, also 7,25 oder sowas würdest mm -hmm. du noch? Ja, das okay, würde mir manchmal echt, helfen. Ja. Siehst mhm. Du siehst bei mir ist es halt eben so, dass ist, ich Manchmal ist es so die Euphorie, ja? so und dann 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 hast du einen Film geguckt und euphorisch und irgendwie hat es an dem Abend geklackt und dann guckst du den nochmal und dann sinkt der plötzlich oder er singt sogar schon ein paar Tage später, weil du nochmal drüber nachdenkst oder so und dann denke ich halt immer, ja, der ist immer noch so gut, dass ich sagen würde, er war gut, aber plötzlich muss ich dann eine Acht rechtfertigen, die in meinem Kopf auch schon runtergegangen ist auf eine 6. so, ähm, würde ich aber immer noch gucken, ja. Ähm, ist richtig mhm. und und deswegen werde ich mich soweit das immer okay ist einfach auf das von mir ist das eine Empfehlung oder eben nicht und mhm.
1: ich guck mal wie ich, ich damit klar. finde das ich finde das ganz cool ich kann das total nachvollziehen das ging mir nämlich wir können bei dem Thema bleiben ne? das ist wirklich im Zuge dessen, dass ich mir gedacht habe, okay, er hat jetzt aufgerufen Horrorfilme. Ich muss jetzt also zu jeder Wertung, 1 von 10, 2 von 10, 3 von 10 und so weiter fortfolgend, muss ich jetzt einen Film aus meinen gesehenen Filmen finden, der dem entspricht. Mhm. Dann bin ich dann halt im Zuge dessen auch durch meine Liste durchgegangen und dann habe ich wirklich aller Arschlänge einen Film gefunden, wo ich sage, was, den habe ich nur eine 7 gegeben, der ist in meiner Erinnerung viel besser ja. oder umgekehrt. Also das Phänomen hatte ich ganz oft und das ist auch ganz natürlich, dass du im Nachhinein manchmal Filme anders empfindest oder anders in Erinnerung hast oder dir einfach eine je länger das her ist, ist dir auch manchmal einfach nur eine ganz andere Essenz im Kopf geblieben. Mhm. Und das, klar, da, das zeigt eigentlich wieder, wie diese super präzise Punktewertung mit 0,5er Schritten eigentlich dann schon Käse ist. Aber ja. ich werde das ja halt trotzdem beibehalten, weil einfach auch mit der Begründung, es ist ja immer eine Momentaufnahme und ich kann dann auch immer ganz gut Revue passieren lassen, wie ich direkt nach Schauen des Films entschieden habe. Und das, das habe ich mit der Wertung ganz gut festgehalten, mhm. weil dann eben auch die, die Empfindung nach dem Schauen ist ja auch ein Punkt, der einfach da ist. Ne? Wenn du direkt nach dem Schauen durch Euphorie oder durch, weil du dich besonders geärgert hast, weil dir mehr erhofft hast, eine bestimmte Wertung raushaust und dann vielleicht später etwas gnädiger oder ein bisschen strenger wirst, dann ist das ja erst, was später passiert. Ne? Dann, dann ist meine Bewertung eben immer das Unmittelbare.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Also ich, wie gesagt, es ist auch eher auf der einen Seite, du bist eben der Zahlenmonk, hast du ja gerade gesagt und hättest gerne die kleinsten Schritte möglich, um in deiner ganzen Range halt eben äh, dich da irgendwo einnorden zu können und mir mir persönlich und den, die sich tatsächlich mal so was bei mir erfragen, ne, wie fandst du denn den Film oder den Film, denen reicht es in der Regel, wenn ich sage, der ist gut, der ist sehr gut ähm, oder den kann man liegen lassen. Also das sind ja im Grunde ne, die drei Bewertungen. Also mir würde auch eins bis drei wahrscheinlich zukünftig reichen.
1: Aber Macht ja auch Sinn. Weil wenn man jemanden kennt und wer jetzt uns regelmäßig zuhört, der weiß also so ungefähr, wie wir ticken und was ja. wir so für einen Geschmack haben. Und der hört das natürlich auch raus. Ja, und wenn ja. ich dann sage, ja, kann man mal gucken dann, pff, und das ist eine Romcom und jemand kann mit Romcoms gar nicht anfangen, der weiß halt, dass er nicht gucken braucht.
0: Genau, genau. Ich, wir hatten das jetzt erst auf dem Discord ja auch, Ne, Da hatten Dom und ich hatten da ja so ein bisschen geschrieben über eben Bewertung, was das Bewertung generell noch wert heutzutage. Und mein Standpunkt habe ich da da schon geschrieben, ich höre die meisten Podcasts, bei denen es um Filme und Serien geht, nicht wegen der Bewertung, die andere Leute machen und gehe dann los, weil der X oder Y gesagt hat, der ist so oder so sondern maßgeblich erstmal höre ich den Leuten zu, weil ich weil ich die irgendwie mag. Ne? Weil ich mag wie die Art, wie sie über den Film oder über die Serie reden und was für die wichtig ist und sowas. Mein eigenes äh, Empfinden hole ich mir dann, wenn ich mir die Serie angucke. Und mit der Zeit lernst du dann halt Leute, die Leute so kennen beim Hören, dass du so ein bisschen eintakten kannst, wenn der sagt, es ist gut, dann ist gut, dann reicht es mir auch. Dann brauche ich nicht, dass der eine sagt, es ist eine 8 und der nächste sagt, das ist bei mir aber nur eine 7. Ist beides gut. Also, ja.
1: Genau. Und was auch jetzt so ein bisschen in meiner Erinnerung wieder aufploppt, ist so, dass ich mich manchmal sehr dabei ertappt habe, wenn ich mit Steven mit oder mit einem von euch, eine ccc filmefolge zum Beispiel gemacht habe und manchmal über irgendeinen Film erzählen, den ich gesehen habe, den ihr nicht gesehen habt. Mhm. Und ich halt völlig begeistert erzähle, erzähle, erzähle und und nur Lob übrig habe und dann ertappe ich mich manchmal am Ende, dass ich gerade nur Sachen gesagt habe, die mega geil an dem Film sind und dann sage ich ja, eine 7,5 so ja. wo ich mir dann manchmal denke hä das passt irgendwie mit dem was du gerade erzählst gar nicht so richtig zusammen aber ja, das ja. wird genau. Grund gehabt haben und,
0: ja und natürlich ist doch ganz klar dass dass, dass du irgendwo hast du in deinem Repertoire eine 10 die du dir selber auch nicht mehr so richtig erklären kannst, weil vielleicht auch so ein Hype-Moment oder du einfach eine schöne Erinnerung damit verbindest und so. Ähm, wenn alle anderen den blöd finden, beziehungsweise wenn du eigentlich sagen müsstest, naja, aber wenn ich das jetzt wegnehme, zum Beispiel den Bonus von äh, von früher. Ich sag mal, ne, Die Hard hat einen Bonus aus der Zeit, wo du es das erste Mal erlebt hast. Und wenn du den wegnimmst, dann ist Die Hard vielleicht mittlerweile nur noch so okay. Ja, solche Filme gibt's ja auch, aber ne, Fright Night oder E.T. bei mir zum Beispiel oder sowas. Objektiv gesehen ist Fright Night kein besonders guter Film, aber weil ich ihn gesehen habe, als er rausgekommen ist und der einfach geil war, ist das bei mir ein Film, der wird immer über diese Bonuspunkte Jugend haben. Punkt.
1: Ja. Alles richtige Sachen, wahnsinnig interessantes Thema, könnte ich mich mit dir einen Rest der Folge drüber <lacht> unterhalten, aber dann haben wir keine Themen mehr besprochen. Nee. Deswegen mache ich jetzt, pass auf, ich mache jetzt die Überleitung. Ich habe einen Film gesehen, den möchte ich wirklich gerne empfehlen. Ich hab's ich hab euch schon den den Chat voll geballert, weil ich mega begeistert war, als ich den Film gesehen hatte. Ich habe davon vorher noch nichts gehört. Ich hatte nur mal gesehen, ah, den gibt's. Und da wir ja in letzter Zeit festgestellt haben, dass wir alle so kleine Jünger des Andrew Garfields geworden sind, weil der wirklich gute Sachen gemacht hat, habe ich mir den Film Mainstream angeschaut. Mhm. Und bis zwei Sekunden vor Abspann war ich bei einer 8,5 und dann war ich bei einer 9. Also da gab es nochmal so einen Kick mit so 0,5, wo ich dann gedacht habe, Alter, boah. Wow. Die, die haben das perfekte Ende gefunden. Die haben es nicht verrissen, sondern die haben es genauso geil zu Ende gebracht, äh, wie ich das wollte. Und es es gab einen Moment, den ich liebe. Ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Manchmal denke ich mir, du weißt, der Film ist jetzt so ziemlich am Ende. Und es ist gerade was passiert und du findest das richtig geil. Und dann ist für einen kurzen Augenblick der Bildschirm schwarz und du, und du erwischst dich dabei, wie du denkst, alter, oh, bitte, bitte, abspann, jetzt, abspann, jetzt, abspann. Und wenn das dann kommt, dann hast du voll die Gänsehaut. Mhm. Ja. So ja. ist es mir bei dem Film gegangen.
0: Das finde ich sehr interessant. Ich habe den Trailer damals auch gesehen und ich wusste nicht so genau, ob ich den jetzt sehen will oder ob der mir zu, weißt du, zu laut, zu bunt, zu, zu grell, zu hip ist. Und dann habe ich tatsächlich bei einem IMDB mal geguckt und da wird der ja zerhackt,
1: ne? Also. Also ich feier den echt.
0: Ja. Und das macht es natürlich wieder ne? gerade jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Achtung Steven, das Ding hat nur eine 4,9 und der Berg gibt ihm eine 9. Also ich glaube, das ist so ein Triggerpoint. Ne? Ja.
1: Und ich erkläre warum. Also natürlich liegt es auch mit dran. ich habe wirklich eine Affinität mittlerweile für Andrew Garfield. In gewisser Weise finde ich sogar, ist er, wenn man eine bestimmte Art von Aspekten und, und Kriterien anlegt, finde ich ihn fast sogar einen besseren Schauspieler als zum Beispiel jetzt ein Leonardo DiCaprio. Mhm. Das möchte ich folgendermaßen erklären. Leonardo DiCaprio hat einen unverkennbaren eigenen Stil, der in jeder Rolle irgendwo da ist. Wenn Der der kann unterschiedliche Rollen spielen, die kann er auch auf unterschiedliche Weise sehr, sehr großartig spielen. Trotzdem hast du immer so was ganz Markantes. Ne, so, eine, so eine gewisse Art, sich zu bewegen, eine gewisse Mimik, eine gewisse Gestik und so weiter. Also du hast das Gefühl, es ist immer Leonardo DiCaprio, der verschiedene Rollen geil spielt. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, bei so ich habe wirklich sehr, sehr verschiedene Filme mit Andrew Garfield gesehen und finde... Ich sehe nicht Andrew Garfield, sondern ich sehe die Figur. Also ich, ich, ich finde, der verschmilzt immer total mit dem, was er spielt. Und das ist immer irgendwie ein bisschen anders und immer irgendwie so ein bisschen hätte ich gar nicht erwartet. Mhm, und das, und das macht es für mich so gut. Das ist hier auch der Fall. Worum geht's? Mainstream ist eigentlich wirklich ein Film über Social Media und über den Umgang mit Social Media und wie das genutzt wird und wie es konsumiert wird und wie man damit halt eben Schabernack treiben kann, um einfach Geld zu machen. Und äh, über was für Leichen man da geht. Ähm, im, Im Zentrum ist Maya Hawke, ja, Tochter von Ethan Hawk und, und Juma Furman. Die quasi wirklich wie beide aussieht. Es ist wirklich witzig, ne? wenn du ihr so frontal ins Gesicht guckst, ist es halt voll Ethan Hawk. Wenn du sie im Profil siehst, ist es Juma Firman. Ist Absolut faszinierend, kennt man äh, unter anderem auch Prominenter aus Stranger Things. Egal, sie ist Hauptdarstellerin in dem Film, arbeitet nur in einer Bar. Das ist ein junges Mädchen, die noch nicht so richtig weiß, wo sie hin will im Leben. Macht ganz gerne so Videos, lädt die bei YouTube und sowas hoch. Und eines Tages sitzt sie in der Fußgängerzone und da ist Andrew Garfield in einem übergroßen Mäusekostüm. Macht das so Promo für so einen Laden, verteilt so Käsehäppchen. Und sie filmt ihn und er merkt das und dann macht er so ein bisschen Performance und, und redet mit den Leuten. Und das Video ist überproportional beliebter als alles, was die jemals gemacht hat. Kriegt Haufen Klicks. Und dann macht die sich halt auf die Suche nach dem in der Stadt, um den wiederzufinden und um mit ihm vielleicht noch mehr Videos zu drehen und da halt irgendwie so eine, so eine, ja, so eine Online-Marke Influencer-mäßig aufzubauen. Und dann gründen die halt wirklich zusammen wie so ein Kleinstunternehmen und versuchen halt die Grenzen des Social Media so weit auszuloten, dass sie halt wahnsinnig viele Klicks generieren und gehen halt irgendwann mal dann nicht ganz über Leichen, aber es ist nah dran und es ist moralisch auf jeden Fall sehr ausgereizt. Und wie er das spielt, diesen, diesen eigentlich unschuldigen Typen, der so tut, als würde er nur einen Tag hineinleben und was das für eine berechnende Drecksau am Ende ist, ist schon... Großes Kunstwerk. Und ich finde, es ist sehr entlarvend. Es hat wirklich so diese ganzen Trademarks und es macht halt dich als Zuschauer genauso mit zum Täter, weil du dich an verschiedenen Stellen auch ertappst und sagst, ja, würde ich mir genauso angucken, würde ich genauso drauf abfahren, würde ich auch nicht vorbei scrollen oder wegklicken. Und du bist halt entlarvt als Teil dieser Maschinerie und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das mögen manche Leute sehr anstrengend finden, das mögen manche Leute auch aufgesetzt und eben genauso Kalkül finden. Ist es zu einem gewissen Punkt auch, aber ich finde, wenn man darüber berichtet oder einen Film macht, dann kann man sich auch genau der gleichen Mechanismen bedienen, um sie dann halt durchaus dadurch deutlich zu zeigen, was du angesprochen hast, dieses quietschbunte, das ist natürlich da. Ne, man benutzt halt äh, oft den, den, den Wechsel auf die Perspektive in so ein Instagram-Reel oder so ein TikTok-Video mit ganz vielen bunten Emojis und irgendwelchen Kram. Äh, passt aber für mich halt absolut zum Ton des Films. Wie gesagt, jetzt schon sehr viel drüber gesprochen. Mainstream mit Andrew Garfield von mir. Eine Neun von zehn klare Empfehlung.
0: Ja, also den Mo hast du auf jeden Fall getriggert, weil ich... Weiß noch, dass wie gesagt, die haben ihn sehr zerfetzt auf AMDB, zum Teil mit Sätzen wie Ich bin traumatisiert und äh, sowas. Ich werde mir den ansehen und dann, ja, warte mal die nächste CCC ab.
1: Geil. Hast du was <lacht> mitgebracht für uns?
0: Ich habe auch was mitgebracht, ja. Und äh, ich bin auch voll des Lobes. Letztes Jahr, erinnerst du dich noch, als wir unsere Top-Filme 2021 gemacht haben? Da haben wir ja, alle bei einigen Filmen gesagt, ja, aber die haben wir noch nicht gesehen, weil wir waren halt ein bisschen früh dran. Und bei mir war das, ähm, ein Film davon war Lamb, Also Lamp. Mhm. Und den hatte ich damals noch nicht gewusst äh, gesehen, aber ich habe gewusst, dass er kommt. Und der hat mich damals schon sehr interessiert. Und nun habe ich ihn endlich gesehen. Und ich muss sagen, dass es wirklich wenige solcher Filme gibt. Ein Film mit der Prämisse zu starten, also schon in der Planung von dem ähm, äh, Regisseur und dem zweiten Drehbuchautor, so wenig Dialog wie möglich drin zu haben, ähm, das ist schon ungewöhnlich. Und wenn man dann noch sagt Scharf-Mensch-Hybrid, dann weiß man dass A24, was ja sich langsam entpuppt zu unserem Lieblingslabel hier einfach was richtig äh, cooles und tolles und seltsames und weirdes eingekauft hat. Äh, Numi Repace und Hilmar Snare Gunnarsson spielen ein Ehepaar. Äh, ja, die wohnen ziemlich weit draußen in Island, die züchten Schafe und wir sehen so stückweise den geregelten, aber auch muss man sagen, langweiligen Ablauf, ne? wie sie ihre Tiere pflegen und Dilemma auf die Welt bringen eigentlich zufrieden sind, aber man kann halt irgendwie sehen, auch wenn das nicht, das wird halt eben nicht ausgesprochen. Wir erfahren also das nicht wirklich, aber man kann sehen, dass es da eine Leere gibt bei den beiden. Und diese scheint plötzlich gefüllt zu werden, weil eines der Schafe eines Nachts ein mensch schafhybriden zur Welt bringt. Und dass die beiden dann aufnehmen und aufziehen, und eben nicht drüber reden, dass es vielleicht ungewöhnlich ist oder was ist hier los oder ja, sondern einfach, sie nehmen es mit rüber in ihre Wohnung, sie holen eine alte äh, Krippe aus dem, äh, aus dem, vom Dachboden oder so und dann liegt das Schaf da und dann gehört es halt zur Familie. Ähm, dann kommt noch ein Bruder und dann kommen noch ein paar Verf Verflechtungen und es, es, es wird wirklich, es ist weird und es bleibt weird, aber das, der ganze Film ist so. Der ist ganz ruhig. Im ganzen Film ist das, was nicht gesagt wird, irgendwie am wichtigsten. Und diese Stimmung, die dabei erzeugt wird, die hat mir einfach sehr gut gefallen. Und immer wieder habe ich mich dabei ertappt, mich selber zu fragen, ist das jetzt grausam oder ist das süß? Ja, Oder ist das, äh, ist das vielleicht eine Spur <lacht> zu viel und es, es ist grausam und es ist süß, es ist alles zugleich. Ähm, und das ist so ein Film, der hat beim Gucken was ausgelöst, aber hinterher noch viel mehr. Also der, als der erstmal gesagt ist, so wie damals Green Knight. Wenn der sagt der Film und du denkst drüber nach und du hinterfragst nochmal das eine oder du, du du holst dir, weißt du, du fragst dich selber nach deiner eigenen Interpretation für die letzte, für die Schlussszene oder für eine andere Szene, dann ist das so ein Ding. Ich habe halt wirklich tagelang danach nicht mehr aufhören können darüber nachzudenken, deswegen rede ich auch von von dem Film. G Geschrieben wurde der damals von eben ähm, Waldimar. Johansson, das ist auch sein, sein Debüt. Und Sion. Und Sion kenne ich schon sehr lange, weil der damals mit Björk, die ich ja sehr mag, viel zusammengearbeitet hat. Der ist auch aus Reykjavik und schreibt Gedichte und hat ein paar Songs mit Björk geschrieben. Und Sion ist jetzt ja auch aktuell wieder im Kino zu sehen, weil er co-verantwortlich ist für das Drehbuch zu The Northman. Und. Die beiden haben mir schon wirklich was richtig Gutes äh, abgeliefert. Und dazu noch die Musik von Toti äh, Gurtnasson. Und das wiederum ist der Bruder von Hildur Gurdnastotir, äh, die ja mit der Musik <lacht> zu Chernobyl und Joker richtig, richtig abgeliefert hat. Und da war er schon Arrangeur. Also das Ding ist so rund, das alles ergibt einen Film, äh, den ich mag. Der ist ganz, ganz oben bei mir und den vergisst man wirklich nicht so schnell. Es ist keine einfache Kinokost, aber äh, ich fand den groß. Ich fand den wirklich, wirklich groß.
1: Das hast du wirklich alles echt sehr, sehr gut ausgeführt. Ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen. Mir ging das auch so. Also ich habe danach oft drüber nachdenken müssen. Und ich habe auch so ein bisschen, gerade weil der so gemacht ist, dass, das hast du schön ausgedrückt, das, was nicht gesagt wird, ist das Wichtigste. Das merkst du eigentlich schon von Sekunde eins. Mhm. Und wenn ich sowas bei so einem Film merke, dann bin ich ja ein Fuchs, dann achte ich ja auch auf alles, was nicht gesagt wird. Ja. Und dann und dann und dann finde ich mich selber wieder, wie ich wirklich, während Figuren halt wirklich nur da sind und, und, und eben sich nur ein bisschen bewegen oder nur da sitzen oder nur gucken oder irgendwas, dann fange ich an, die Umgebung zu sondieren. Und da sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen. Ich glaube, da kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben, was in deren Wohnung alleine manchmal an Bildern an der Wand hinten hängt. Da kann ja, man, glaube ich, ganz genau, viel ich finden, was zur Deutung ja. und so mit äh, hilft.
0: Ja, also so tief habe ich an die, daran zum Beispiel noch gar nicht reingeguckt, aber ja, das ist so ein Ding. Ich glaube auch der, der kann noch weiter wachsen und und noch mal der Vergleich kurz zu, zu The Green Knight. Das ist, wir reden ja hier nicht von Mainstream und Masse oder sowas, sondern der Film, der wird hier einige vom Kopf schlagen. Das ist ganz klar, die sich auch sagen, was ist das für eine bekloppte Geschichte. Aber das ist im Grunde ist das es wird immer so angepriesen wie so ein Horrorfilm aus dem hohen Norden, das würde ich gar nicht sagen. Für mich ist das eine Fabel, ist das irgendwie ein, wie ein Märchen, das halt einfach auch einen bitteren Ton hat, so in der Art eher. Ne? Und ja. ganz fantastisch fand ich, wenn man da überhaupt von Dialog reden kann, wie ich ja gesagt habe, der Bruder von dem Hilmar kommt ja zu Besuch. Und der ist halt der Einzige, der quasi das Kind sieht als das, was es ist. Etwas, was was hier nicht hingehört. Etwas, das nicht normal ist. Und es gibt diesen kurzen Mini-Dialog, wo die beiden an der Treppe stehen. Also er und sein Bruder. Und er dann sagt, was ist hier eigentlich los? Und äh, Hilmo nur sagt, wir haben Glück gehabt. Und dann geht der weg. Weil mehr gibt's für ihn nicht zu sagen. Was auch immer sie da haben, ist bei denen als Glück angekommen. Und äh, Fertig. Und was dann noch ja. alles passiert. Es ist weirder Shit. Das muss man ganz klar sagen. Das ist, ne, auch nach hinten raus. Aber ich fand den toll. Und ich, ich weiß, der wird, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich den gesehen habe.
1: Ja. Und ich finde auch, der gibt halt sehr, sehr viel her. Also auch gerade an wirklich großen philosophischen Ausholen, was man da machen könnte. Ich, also für mich ist es ein Film, der so eine Message hat in so die Richtung. Wie kann sich eigentlich der Mensch anmaßen, dass er auf irgendwas, was die Natur ihm gibt, irgendein Anrecht hat? Mhm. Das ist für mich so die, die ganz große philosophische Frage, die eigentlich den Film so ein bisschen überschreibt. Das finde ich extrem interessant, wie das abgehandelt wird in dem Film. Wie man, wie man als Zuschauer da so von der Kopf gestoßen wird auch zwischendrin und am Ende und davor und was weiß ich an verschiedenen Stellen jeder ein bisschen anders und und ähm, wenn man diese diese Reaktion die man dann selber hat einfach mal überprüft und, und und mal einordnet dann stellt man fest also die Entrüstung ist gar nicht so richtig korrekt an der Stelle. Ja, klar. Aber das und geht jetzt schon sehr tief rein. Da, ähm, ja, ja, aber das, das wissen wahrscheinlich halt jetzt nur Leute zu deuten, die die den Film ja. auch gesehen haben. Ja, guck
0: den ähm. mal, hört dann nochmal rein oder sowas, weil das wiederum ist für mich so ein Ding, das ist vielleicht für mich auch mal eine Folge, wo wir wirklich einfach loslassen und jeder bringt einen so ein Ding mit, weil das, das, was du hier auf, dem, auf den verschiedensten Ebenen noch noch diskutieren, sezieren kannst. Es gibt ja so ein paar Filmperlen, auch die wir jetzt vor kurzem erst hatten. Also Robert Eggers ist ja da auch so ein, so ein Meister, ne? sein 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 Leuchtturmfilm. Northman wird wahrscheinlich auch ähnlich irgendwie reinhauen. Und so, man muss sich ab und zu eben auch trauen, solche Sachen zu gucken. Und und wenn man dann so lange darüber reden kann, finde ich, ist das, das ist toll. Ich kann auch mit anderen Filmen viel Spaß haben. Ähm, aber ich hätte jetzt keine Lust, noch ewig lange über äh, irgendeinen Blockbuster von gestern zu reden. Aber hier schon, weil mich auch interessieren, eben, habt ihr dasselbe gesehen wie ich? Ja, und, 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 und was denkt ihr da?
1: Ja, fantastisch.
0: Aber wir haben ja das Glück, dass wir auf dem Discord einen ganzen Haufen schlauer Leute haben. Ähm, das würde mich schon interessieren. Also hier nochmal ganz klar raus an euch wer von euch bei Discord ist und uns da gelegentlich auch mit Texten versorgt erzählt mir mal habt ihr Lam gesehen und habt wie habt ihr den gefunden das wird mich echt interessieren
1: ja dann machen wir das ähm wenn ihr da draußen noch nicht bei Discord seid, aber trotzdem Demo erzählen möchtet, wie ihr Lamp fandet, dann guckt ihr einfach mal auf die Homepage www.stevensbolberg.de Da findet ihr auf jeden Fall sofort den Link zum Discord, ansonsten auch bei Instagram, Facebook irgendwo in der Infobeschreibung mit drin. Dann kommt ihr da rein, meldet euch an, alles kostenlos und dann kommt ihr mit uns absolut ins Gespräch und das macht viel Spaß. Also gerne auf ja. Discord mal reinschneien. Ja, mo wir haben es geschafft dass wir bei der nach der empfehlung der woche schon bei über 50 minuten sind wie geil ja. ist das denn ich feiere das ein bisschen finde ich gut ich
0: ich auch also eine gute unterhaltung sollte man auch nicht zerhacken. eben
1: Gut, dann würde ich sagen, wir sind ja noch so frei. Ja, wir sind noch frisch, wir sind noch äh, hungrig. Wir gucken einfach mal, was wir noch so an Themen mit am Start haben. Ich möchte nur ein ganz kleines Thema an den Anfang stellen. Und zwar möchte ich äh, den lieben Sandro einen kleinen Gruß ausrichten, denn der hat einen fantastischen Film mir mal empfohlen. Und wir haben den auch schon mal gemeinsam alle besprochen. Und zwar ist das die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ein Film, der leider, leider, leider wirklich ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Völlig zu Unrecht, also der Film von Regisseur Andrew Dominik ist ein wahnsinnig guter Neo-Western mit tollen Schauspielern, einem tollen Drehbuch und eine, einer noch viel besseren Kameraarbeit, weil Roger Deakins hier die Kamera gemacht hat und damit mhm. wohl eins seiner absoluten zeitlosen Meisterstücke abgeliefert hat. Toller Western, sehr, sehr langsam erzählt, kann man sich unbedingt mal angucken und wer den an sich noch nicht fantastisch genug fand, der wird vielleicht, wenn die Götter es wollen, mal noch eine 15 Minuten längere Version bekommen, die laut, ähm, laut ähm, wer hat das gesagt, dem Regisseur selbst, ähm, so wichtig sind, dass sie quasi ein, eine zentrale Szene für ihn, für den ganzen Film gewesen ist, die dann aber irgendwo im Kontext mal rausgeflogen ist. Da gab es auch ein längeres Hin und Her mit Warner und so weiter. Das ist also nicht so ganz glücklich gelaufen aus seiner Sicht. Und es, wie es ja in letzter Zeit mal so war, in jüngster Vergangenheit, hat das auch manchmal gefruchtet und dann sind irgendwelche Fans auf die Barrikaden gegangen und dann gab es so viel Druck, dass dann so eine Version auch mal rausgehauen wurde. Vielleicht erleben wir das hier auch.
0: Ja, ich habe mich natürlich, als du das da unten reingetan hast, in unsere kleine Vorabblase auch gleich nochmal schlau gelesen. Es gibt ja schon zwei Versionen, das müssen wir vielleicht nochmal für die sagen, die nicht wissen, nichts wissen von diesem Film. Es gibt schon zwei Fassungen von dem Film. Es gibt eine lange und es gibt eine normal lange Version. Und die lange ist 160 Minuten und wir reden jetzt davon, dass wir also theoretisch eine kriegen könnten, die fast an die drei Stunden geht. Ja, da kann man nur die Daumen drücken. Und ich empfehle auch jedem jetzt schon den längeren Cut zu sehen und gar nicht erst mit der ersten zerstückelten Version anzufangen. Also ne, wer
1: jetzt starten will, dann damit ran. So sieht's aus. Ja, was gibt's denn in deinem kleinen Portfolio von kleinen Themen?
0: Ja, ich habe, ähm, das muss man auch alles gar nicht so leicht, äh, so lang aus aus äh, ausbreiten. Ich fand's ganz interessant, als ich jetzt gehört habe, dass Mike Myers zurückkommt. Ähm, das ist nämlich jemand, den ich früher sehr witzig fand. Ich finde immer noch, dass die Austin Powers Filme witzig sind. Vielleicht hänge ich da auch ein bisschen ja, hinterher ich. oder so, ich weiß
1: das nicht. Ähm, ich weiß nicht, auf hast du das noch im Hinterkopf, dass äh, bei, bei der Meta-Folge, die Steven und ich gemacht haben, nach, nach 50 die 10 Folgen, haben wir ja mal eine Folge gemacht, welche Filme äh, am meisten genannt wurden in allen 50 Folgen die 10. Und da war Austin Powers Trilogie, glaube ich, auf Platz 1. Ja, siehst du?
0: Und zu Recht. Also, ich finde Dr. Evil und Minimi, das sind einfach fantastische Figuren. <lacht> du siehst aus. Ähm, anyway, nach Love Guru, Love Guru in 2009, der wirklich schlimm war, der war wirklich schlimm, ähm, hat er ja einen ganz schönen Dämpfer bekommen und hat dann auch für sich. Einfach entschlossen, er geht eine ganze Weile weg vom, vom von allein, war, Hatte danach ein paar kleinere Auftritte, die alle gut waren. Also ich meine in Quentin Tarantinos, ähm, in Glorious Bastards und bei Bohemian Rhapsody, die Figuren, die er da gespielt hat, alle toll, alle, aber es hat halt nichts mit seinen früheren Filmen zu tun. Und jetzt kommt eine Serie auf Netflix, die startet im Mai und die bezieht sich auf einen seiner ganz frühen Filme, nämlich ähm, Ich habe eine Axtmörderin geheiratet. Da kann man nämlich eine seiner, er spielt da ja auch mehrere Charaktere und einer dieser Charaktere sitzt vorm Fernseher und erzählt so einem anderen Dude eine Verschwörungstheorie und basierend auf dieser Verschwörungstheorie kommt jetzt die Serie, die da heißt The Penteverate und ähm, das wird ein richtig schräges Ding. Andere Comedians wie Ken Jeong, Keegan, Michael Key und Jennifer Saunders sind auch noch dabei und es geht dabei um eine schattenhafte und möglicherweise sogar weltbeherrschende Geheimgesellschaft, die also im Hintergrund alle Fäden zieht. Es gibt einen ganz witzigen Trailer dazu, laut der Stimme aus dem Voice-Over und das ist niemand, Oh, ich wollte mir den Namen aufschreiben, dieser knittrige Typ, anyway, vergesst, dass ich das. es gibt ein Voice-Over, das werdet ihr erkennen. Und ähm, es heißt halt, dass fünf Personen diese Geheimgesellschaft gegründet haben, die alle als Ketzer bezeichnet wurden, nachdem sie entdeckt hatten, dass die Pest von Flöhen und Ratten verursacht wurde und nicht, wie damals gesagt wurde, dass es eine Strafe Gottes ist. Also durchaus nachvollziehbar. Was dann passiert, weiß keiner. Meyers spielt in dem ganzen Ding acht Rollen. Parallel Und wir wissen ja, dass er das kann. Also mit Masken und wie er sich da macht und wie er die Akzente dann wild durch den Saal wirft. Darauf freue ich mich. Ich habe da Bock drauf. Ich hoffe, dass es besser wird als alles, was sie mit Adam Sandler gemacht haben. Weil äh, als Netflix Adam Sandler eingekauft hat, da sind ja nur schrecklich, fast nur schreckliche Dinger bei rausgekommen. Das wollen wir mal ganz schnell vergessen. Und ich hoffe, dass Meyers nicht in diesen selben Topf fällt. Ähm, ja, wer da Bock drauf hat, angucken.
1: No. Gib ihm Feuer frei. Netflix auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe ja wieder so einen unglaublich theatralischen Post gelesen auf unserer ja Seite, auf der wir uns natürlich immer noch tummeln, zumindest Steven und ich und Sandro auch. Auf Moviepilot, weil wir da unsere Filme bewerten und dann entsprechend da unsere große Datenbank der geschauten Filme haben. Die haben aber wirklich mittlerweile, also ist von schon fast unteres Bildzeitungsniveau, was die manchmal an Artikeln haben. Hier wurde der Artikel also überschrieben mit, Netflix steckt in seiner ersten großen Krise und wir alle werden das zu spüren bekommen. Ja, egal. Okay. Hintergrund ist aber folgender, das hatte ich nämlich auch gelesen in einem weniger reiserischen äh, Titel, dass also Netflix äh, entschieden hat, aufgrund also des, ähm, des Ukraine-Konflikts in Russland auch den Dienst einzustellen. Das haben die also wohl getan und dadurch halt auch ein größeres Minus von Nutzern eingefahren. Ich glaube so um die 200.000, die dann irgendwie da verloren gegangen sind, nagelt mich jetzt nicht auf jede Zahl genau fest und... Das schlägt natürlich mit einem gewissen Minus zu Buche. Dann gab es sicherlich natürlich auch noch irgendwelche anderen Einflussfaktoren. Lirumlarum, aktuell sieht so aus, sie haben sich irgendwie für das Quartal ein wahnsinnig hohes Ziel von 2,5 Millionen Neuabonnenten gesteckt. Insgesamt waren es wohl 700.000 minus eben nochmal die extra 200.000, also plus ein Fünftel der Prognose, die sie eingefahren haben. Und das ist jetzt in den Quartalsbericht das so eingegangen. Das ist aus meiner Sicht jetzt, also wirklich alles andere als dramatisch. Das ist nun mal so. Und das ist auch, glaube ich, nicht irgendwie gefährlich für Netflix selbst. Hat aber wohl schon entsprechend irgendwelche ähm, ja direkten Folgen, dass man sich also jetzt Gedanken macht, welchen Content man wie stark mit Geld versorgt, das Geld nicht mehr so raushaut, auf Qualität achten will und so weiter, bla bla bla. Das glaube ich also erst, wenn es dann soweit ist. Letzten Endes wird es glaube ich also nicht viel ändern. Es gibt ähm, noch so ein paar kleinere Sachen, die jetzt auf den Tisch gekommen sind. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen gesprochen, dass also in irgendwelchen südamerikanischen Ländern dann dieser dieser günstigere Share-Account rauskommen soll und solche allerhand Maßnahmen. Jetzt ist also herausgekommen, dass Netflix plant, ein das günstigste Abo mit Werbung zu schalten und äh, dass man vielleicht auch trotzdem dahin kommt, dass man also Accounts, die geteilt werden, dann entsprechend teurer macht. Also da gibt's verschiedene Modelle. Irgendwas davon wird schon in irgendeiner Art und Weise mal kommen. Aber ich glaube, so richtig äh, große Veränderungen stehen hier nicht an. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Und wenn du generell dir auf die Fahne schreibst, äh, wir hauen vielleicht das Geld nicht mehr für jeden Quatsch raus, sondern gucken ein bisschen nach Qualität. Ja, das bekommen wir dann zu spüren. Das wäre mir aber recht. Ähm, ich brauche nicht Bright 2 zum Beispiel. Das haben sie ja schon gestrichen und das ist sicherlich gut. Da können sie sich die, die 30 Millionen, die das gekostet hätte, mit diesem Knackfrosch von Slapman... Das können sie schon auf die Halde legen und dafür lieber eine anständige Serie produzieren. Ja, also sie machen immer noch genug Content, der wirklich gern geguckt wird und der erfolgreich ist. Und wenn sie uns allen Einblick geben würden in die wirklichen Top Ten, dann wir könnten wir vielleicht auch unterstützen und nicht diese gefakten Top Ten, dass sie uns alle zwingen Bridgerton zu sehen. <lacht> das wäre ja schon, auch schon mal ganz, ganz nice. Ähm, ja, ich warte das ab. Ich bezahle ja für mein Abo, deswegen erwarte ich auch weiterhin, dass das weiter geliefert wird. Wenn Das wird auch über die Jahre sicherlich nochmal ein Euro oder zwei teurer. Das, Da sehe ich schon kommen, dass das passiert in den nächsten zwei bis vier Jahren. Das glaube ich, wenn sie Leute rankriegen, wie auch immer mit diesem Sharing-Ding, ja, so dann müssten sie auch wirklich der Fairness halber anbieten, wir machen ein günstiges Ding mit Werbung, dann müssen sie das durchstehen. Ich meine, die Leute, die wie ich auf Sky haben, wir müssen ständig Werbung ertragen, obwohl wir sehr viel Geld dafür bezahlen. Also jedes Mal, wenn ich eine Serie aus dem, aus dem Off anfange, werde ich mit vier Trailer Werbung damit vollgepupst. Echt? Ist Habe ich das auch keinen so? Bock drauf, ja. Ja,
1: es ist es ist die Pest. Auch wenn du Aber Ich habe ja Sky-Ticket auch und ich habe über die, ich benutze die ja über einen Fire-TV-Stick, die App, mhm. habe ich das Thema nicht.
0: Also wenn ich Sachen, die jetzt nicht gerade, also die, alles was auf On-Demand ist oder sowas, da wird Werbung vorgeschaltet. Und wenn du von diesen Sendern, vieles davon liegt ja auf den eigenen, Sky eigenen Sendern quasi, so wie Peacock ja zum Beispiel auch. Und wenn du da was anfängst, dann ist da Werbung drauf, ja. Und das geht mir schon ziemlich auf den Sack, weil dafür bezahle ich zu viel Geld. Ja. Also, ne, solange es nicht überhand geht. Und ich würde zum Beispiel bei Netflix auch niemals jetzt sagen, oh toll, jetzt kann ich hier fünf Euro sparen, dafür ertrage ich Werbung. Nee, auf gar keinen Fall. Niemals nicht. Nee, 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 nee. nee. Also da bleibe ich lieber da, wo ich bin.
1: Genau. Gutes Wort dazu. Ja,
0: da bleiben, wo man ist, ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, denn nicht jeder will da bleiben, wo er ist. Und J.K. Simmons und Sissy Spacek möchten das vielleicht auch nicht. In einer neuen Serie, die auf Amazon Prime startet und die heißt Night Sky. Schon gehört?
1: Habe ich gelesen, ja. ja. Und ich habe auch J.K. Simmons gelesen. Ich bin witzigerweise drauf gekommen, weil ich irgendwie eine Liste von Neustarts gesehen hatte, von Serien. Und da war der Name Night Sky dabei und da hat irgendwas bei mir geklingelt. Und dann hatte ich so überlegt, kann das nicht sein, dass ich da irgendwie vor einem halben Jahr schon mal was von gelesen habe? Und dann habe ich da irgendwie nochmal reingeklickt und dann habe ich das eben auch gelesen. Aber ich habe es nicht wiedererkannt vom Plot her.
0: Ja, ich weiß auch nicht so viel. Ähm, der Trailer verrät jetzt genug, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Da, äh, einfach J.K. und Sissy Spacek, die spielen ein altes Ehepaar, das in ihrem Garten in einer alten Scheune offensichtlich ein Portal zu einem anderen Planet, äh, Planeten versteckt hat. So Und das haben sie wohl jahrelang für sich behalten, geheim gehalten. Aber eines Tages, äh, als sie mal wieder, also die können da hinreisen quasi, die schwuppdiwupp sind die auf diesem Planeten und eines Tages tauchte ein junger geheimnisvoller Mann auf und ab da überschlagen sich die Ereignisse, das kann man im Trailer ziemlich gut sehen, da geht es dann richtig zur Sache und dann werden auch, äh, kommen noch mehr Leute und dann ist wohl dieser Planet oder der Link dazu einfach in Gefahr. Mehr wollte ich dann auch gar nicht wissen und lesen, ich werde da einfach mal reingucken, ich mag J.K. Simmons sehr gerne, ich finde, dass auch Sissy Spacek eine ähm, ne tolle Schauspielerin ist und wenn das hier eine schöne Verschwörung Science-Fiction-Geschichte ist, kann das schon ganz nett sein. Also ich werde da mal reinschauen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. J.K. Simmons ist immer eine Bank, da kann man doch mal reinschauen. Hm, hm. Ich habe was gelesen, das könnte durchaus viele Fans jetzt durchaus sehr, sehr freuen, denn das Traumduo, zumindest was so das Schreiben, aber auch das Schauspielen angeht, Ben Affleck und Matt Damon sind wieder am Start haben sich was Neues auf die Fahne geschrieben, was sie also als Projekt verwirklichen wollen. Mhm. Und da sind sie nicht ganz blöde, denn die nehmen natürlich was, was sehr gern genommen ist. Vor allen Dingen in den USA. In den USA geht alles immer über Erfolgsgeschichten und die Verfilmung von Erfolgsgeschichten. Und wenn man das nicht mal das ist, kommt ja als Film schon geil, aber wenn man das als vielleicht als Serie sogar machen könnte, dann äh, funktioniert das manchmal noch besser. Anyway, die beiden nehmen sich also der Story an, wie ein relativ ja, unbekannter Designer von, von Nike den großen Deal mit den Air Jordans und Michael Jordan hingelegt hat. Das mhm. wollen die beiden also drehbuchmäßig verwursten. Wollen dann also gucken, wie ist das Ganze gestartet, wie hat man Michael Jordan dazu eben bekommen. Da als, als als die glühende Galionsfigur sozusagen herzuhalten für die ja mittlerweile absolut legendären und äh, super beliebten Schuhe. Und solche Erfolgsstories guckt man sich gerne an. Da das nehme ich mich nicht raus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Matt Damon und, und eben Ben Affleck arbeiten also am Drehbuch. Und die machen das aber hier eben nicht als Serie, sondern als Film. Nicht mich falsch verstehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Irgendwann wird es diese ganzen... Geschichten, Geschichten, die erzählenswert sind, die man auch in einem Film erzählen könnte, nur noch in Serienform geben, weil der Trend einfach ganz klar dahin geht. Mhm. Aber hier, wie gesagt, ist die Nummer geplant für 2024. Wir schauen mal, was draus wird. Die beiden haben durchaus das Potenzial in der Hand, das zu einer guten Nummer zu machen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ihre allererste Zusammenarbeit ist immer noch eine der Filme, die ich, die ich sehr, sehr mag. Ich finde Good Will Hunting ist ein toller Film, durch und durch tolle Schauspieler, tolle Dialoge und auch zu Recht haben sie damals Oscarmäßig abgeräumt. Was die beiden einzeln so jetzt dann immer abgeliefert haben, da, da sind auch geile Sachen bei. Also ich meine, find, ich finde, Ben Affleck darf man wirklich nicht unterschätzen. Also auch wenn jetzt das letzte Ding wirklich ein Klo ist von film aber da sind in seiner Vita sind ein paar richtig, richtig tolle Sachen bei. Also ja, wir warten das mal ab. Die Geschichte an sich, Air Jordans und so, das, das bietet wirklich viel. Gerade weil ja auch Last Dance zum Beispiel jetzt ja eine der, sehr erfolgreichen Doku-Serien war. Die Leute sowieso immer im, im Basketball- und Sportfieber sind. Ja, kann man nicht viel falsch machen, glaube ich auch, ja.
1: Ja, oh, schöne Nummer. Ja,
0: dann habe ich hier noch was mitgebracht. Das habe ich überschrieben mit Tom Hanks liebt Äpfel. Mehrzahl. Damit meine ich natürlich diesen Sender mit dem Apfel. Mhm. Ähm, er arbeitet nämlich tatsächlich an einem Sequel zu dem auf Apple erschienenen Film Greyhound. Was ich schon leidlich verwunderlich finde tatsächlich, weil ähm, man weiß, dass Greyhound kein großer Erfolg war, der einfach in der blöden Zeit rausgekommen ist. Und da war damals ja noch dieses, der hätte im Kino laufen sollen, ist er dann aber nicht, ist direkt auf Apple gelandet. Und man muss einfach mal sagen, auch jetzt gerade wo sie ziemlich äh, gebauchpinselt sind, weil Coda ein, ein pures Apple-Produkt ist und es hat einen Oscar gekriegt. Es ist aber tatsächlich so, Apple haben nicht besonders viele Leute. Im Vergleich zu Netflix zum Beispiel oder anderen äh, Streaming-Diensten ist Apple immer noch nicht so ganz weit vorne. Äh, nichtsdestotrotz wollen sie ein Sequel zu diesem Ding machen. Das war halt offensichtlich... Äh, Erfolgreich genug, oder aber sie wollen halt Tom Hanks einfach bei der Stange halten. Die Geschichte um Captain Krause oder Cruise oder sowas, ich krieg's nicht mehr so ganz. Ich habe den damals gesehen, ich fand den okay, aber jetzt keine Sensation. Ich denke, es geht eher so darum, dass man Tom Hanks mag und ihn behalten will, denn der arbeitet direkt auch weiter an einem neuen Apple-Produkt mit Steven Spielberg zusammen, an einer weiteren World War II-Serie in der es diesmal um die Bomberjungs gehen soll, also die jungen Männer, die den Krieg quasi per Flieger gekämpft haben und Hitler vor die Haustür gekotzt haben, dass du Spielberg und Hanks waren ja schon mal erfolgreich mit The Pacific. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Und Hanks nee, das damals ist alles
1: nicht so meine ja. Nummer. Also gerade Kriegsfilme gucke ich mir ja, habe ich ja mal erzählt vor kurzem erst, dass ich mit ja, dem genau, eigenen Antrieb eher nicht so angucke.
0: Ich habe ja dieses Ding gesehen von Hanks mit dem anderen Kollegen zusammen, die haben ja Band of Brothers gemacht und The Pacific ist dann quasi ein anderer Krieg und jetzt geht es halt wieder um was anderes, da hat der Hengst, ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist, aber der hat da auf jeden Fall ein Händchen für, da wird wieder eine Unmenge von Geld reingeben und insofern denke ich mal, ist das ähm, kein Wunder, dass Apple hier gerne investiert, weil da ist eigentlich vorherzusehen, dass das, dass das wirklich, äh, das wird High Quality, das wird richtig gutes äh, ähm, Fernsehen werden. Ich glaube schon, dass das was, was Gutes werden kann.
1: Ja, und man muss natürlich zu sagen, also ich muss jetzt weder ein Prophet sein, noch lehne ich mich jetzt mit der Aussage sehr aus dem Fenster. Ich glaube, Apple TV wird eine sehr, sehr ernstzunehmende Konkurrenz werden jetzt für die anderen Streamingdienste. Die, die gewinnen also immer mehr an Boden. Die haben eine ganz gute Auswahl an Filmen, die sie so dort zeigen. Das ist immer noch nicht so richtig prall. Also wenn man sich da so ein Abo kauft, da hat man jetzt noch nicht allzu viel davon. Also von den von den eigenen Inhalten, für die man also nicht extra zahlt, ist jetzt noch nicht so die Masse am Start. Aber im Serienbereich sind die schon richtig am Aufstocken. Ich kann auf jeden Fall euch schon mal so einen kleinen Hinweis geben. In so, ja irgendwie, ich glaube in zwei, drei Wochen werde ich mal mit dem Sandro nochmal so eine CCC-Serien Folge machen. Da hat er also auf jeden Fall auch Content am Start, den er äh, brennend gerne an euch weitergeben möchte als Empfehlung. Also die haben da schon gute Sachen und du hast glaube ich heute auch nochmal ein Thema, was mich in dem Zusammenhang auch sehr interessiert als Serie, denn ich bin ein großer, großer Fan, da kommen wir gleich dazu und äh, es gibt wirklich sehr, sehr gute Filme äh, auf, auf Apple. Ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt vor kurzem den von Sandro sehr äh, damals sehr, sehr gut gepitchten äh, Schwanengesang, äh, englisch Swan Song, der ist fantastisch. Den habe ich jetzt hier eben auch, aber aus dem Grund, den du auch genannt hast, nicht so richtig als Empfehlung der Woche mal reingenommen, weil eben keine Sau Apple TV hat. Deswegen mhm. brauche ich den nicht jetzt groß empfehlen, aber er ist fantastisch. Apple TV hat den ausgewählt für sein Portfolio, weil das ist einfach ein absolut ästhetischer Film. Das passt zum ganzen Unternehmen und zum Vibe, was die bisher in ihrer Erfolgsgeschichte so hatten. Also ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Und dass das geht, das hat uns, ich würde fast sagen, ein bisschen wieder erwarten, Disney Plus sehr eindrucksvoll gezeigt. In welcher Zeit, in welcher kurzen Zeit, die nach Launch bis jetzt was für ein Standing aufgebaut haben.
0: Ja, ja, ja. Also das, am Ende ist es also. Halt es steht und fällt mit dem Content, den du da hast. Und wenn du wenig hast, dann muss das wenigstens richtig gut sein und darf nicht durchfallen. Und es ist tatsächlich so, dass die Apple Originals erstmal, was sie da an Stars aufrufen, das ist schon ein Hammer, was da für Leute mitspielen, wenn die da ihre Filme und Serien machen. Und was sie an Serien jetzt in letzter Zeit am Start gebracht haben, da sind einige bei, die ich auch auf meiner Watchlist habe. Also Slow Horses mit Gary Oldman ist ganz, ganz oben. Ich habe die Afterparty gesehen. Ted Lasso ja war ja letztes Jahr unser, unser, unser äh, ja, wie soll man das sagen, unser Pflaster für alles, was schön sein muss, ist, äh, bei Ted Lasso mhm. gewesen. Äh, Ptolemy Gray mit Samuel L. Jackson, sowas, die haben schon coole Sachen da.
1: Das möchte ich meinen. Und du hast, wenn ich das richtig deute, hier auch dann äh, ein ein Serienprojekt, was jetzt, glaube ich, direkt, wenn die Folge raus ist, schon gestartet ist. So. Ja, es ähm, ist wird, es ist, es gibt
0: eine neue Serie mit Elizabeth Moss und da hast du ja einen weichen Spot für.
1: Oh ja. Shining Girls heißt es, oder?
0: Ja, Shining Girls heißt es, ist ein dunkles äh, Thriller-Drama, das auf dem Bestseller von äh, Lauren äh, Boykes basiert und zeigt äh, Elizabeth Moss als Zeitungs Zeitungsarchivarin aus Chicago, deren journalistische Ambition nach einem traumatischen Angriff aufs Eis gelegt werden. Also sie wird irgendwie Opfer eines Verbrechens und ähm, merkt dann, Kirby heißt ihr Charakter, dass ein kürzlich begangener Mord ihrem eigenen Fall ähnelt. Und sie arbeitet dann daran, mit einer äh, an, mit einem anderen Reporter oder einer anderen Reporterin daran, die Identität des Angreifers aufzudecken. Also so ein schönes houdanet thriller dingsbums wir jagen selber, weil uns wird nicht geholfen. Ähm, es, kommt, es wird dann wohl immer verschwommener, es wird immer verworrener und am Ende weiß man nicht so ganz genau, ob der Typ, der uns als Täter präsentiert wird, auch gut besetzt will ich gar nicht verraten, nachher ist das ein Spoiler. Ähm, ist der das wirklich? Ist der dafür verantwortlich oder spielt der auch nur ein Spiel? Ich glaube, das kann was äh, ganz Gutes werden. Die erste Folge wurde beim SXSW Festival, was auch immer das für ein Festival ist, keine Ahnung, ähm, gezeigt und war da wohl ein Riesenerfolg, ähm, dass im Grunde danach auch der Bidding War hätte starten können, aber es war halt schon klar, dass Apple das zeigen wird. Insofern, Elizabeth Moss ist immer gut. Da kann man du hattest nicht mich
1: auch verfehlen. schon bei Elizabeth Moss. Also du hattest schon. mich ja. bei Hallo.
0: <lacht> Immer noch ja. ein schöner Film. Ah, yeah. anyway. Hm. ja, anyway. Ähm, ja, eine Kleinigkeit habe ich noch, die ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Es gab 2000 und ich will nicht lügen, 11, den Film Der Mandant auf Deutsch, The Lincoln Lawyer. Oh, Geil. Auf äh, Englisch. Megafilm. Eine Verfilmung eines Buches äh, von Michael Connolly mit äh, Matthew McConnolly in der Hauptrolle Marissa Tomei, die auch immer toll ist. Ryan Philippi, William H. Also, toller Film. Wirklich toller Film. Ähm, ich habe den damals auch sehr gemocht. Und vielleicht kann das wiederholt werden in der Serie. Wir bekommen jetzt eine Lincoln Lawyer-Serie. Auf Netflix soll auch Mitte Mai starten, produziert von David E. Kelly. Das ist ja so ein Urgestein in TV-Produktion. Der hat ja mit Rahmen aller Hand am, am Buch. Und die erste Staffel wird die Verfilmung des zweiten Buches, The Brass Verdict. Also für mich klingt das so ein bisschen, dass sie das machen nach dem Prinzip Reacher, wie bei Amazon. Dass sie sich jetzt pro Staffel ein Buch nehmen, das dann ein bisschen detaillierter natürlich machen können, als du in einem Zwei-Stunden-Film die Möglichkeit hast. Wir lernen den Charakter noch mal ein bisschen besser kennen. Das ist ja in, im Film ein bisschen untergegangen. Ja, warum ist er ja der Linkel Neuer? Weil er halt eigentlich immer nur in seinem Auto, in einem Linkeln sitzt, ähm, durch die Gegend fährt und sich die Fälle quasi sucht, so ungefähr. Ähm, Matthew McConaughey war wohl nicht bereit, für eine Serie zu unterschreiben. Es kann wahrscheinlich auch an Geld gelegen haben. Machen wir uns nichts vor. So eine Serie ähnlich wie Reacher, die wird nicht, da werden jetzt nicht so viele Millionen reinfließen. Man sieht, dass das ein Fernsehprodukt sein wird. Das sieht man schon im Trailer. Aber ich finde, wenn eine spannende Buchserie äh, verfilmt wird und man diesen Charakter mag und der kriegt dann mehr Raum, um seine Geschichte zu erzählen, kann das durchaus, durchaus was Gutes werden.
1: Da bin ich doch absolut dabei. Den
0: Typen, der spielt, der sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe mir nicht mal den Namen aufgeschrieben, weil ich habe den im Trailer jetzt nicht irgendwie zu ah, oh, das ist der oder der. Das ist so ein Gesicht, das vergesse ich gleich wieder. Aber ich werde das trotzdem, ich werde da trotzdem, machen. ich meine, ich habe ja auch Reacher durchstanden. Also, so schlimm kann es schon nicht werden. Ja,
1: das kann im Zweifelsfall ja auch was Gutes ja, sein. Ja. Kann sein. Sehr, sehr schön. Warten wir mal. Ja. Und ich bin mir bei der Folge heute ziemlich sicher, dass die durchaus ankommen wird. Ihr könnt gerne mal uns eine kleine Nachricht, kleines Feedback wie immer da lassen. Könnt ihr überall tun. Natürlich am liebsten auf Discord, weil da entstehen die besten Gespräche. Ansonsten aber auch überall, wo ihr uns so kriegt. Das ist auf jeden Fall, was uns sehr freut. Das haben wir sehr gern. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, es hat mega Spaß gemacht, es war schön ausufernd und wir haben dann am Ende doch die Kurve zurück in die Struktur bekommen. Ja. Besser können wir es gar nicht ja, machen.
0: ein bisschen Struktur ist ja auch immer gut, aber mal ein bisschen über den Rand kleckern ist doch auch ganz fein.
1: Ja, und das haben wir heute getan, zur Genüge und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Rest des ersten Mai. Leckt eure Wunden nach dem Steine schmeißen, wenn ihr das getan habt, ansonsten habt weiter eine entspannte Woche. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Und nächste Woche Donnerstag sind der Steven und der Mo für euch da. Die erzählen euch ein bisschen, was sie für Serien geguckt haben. Da sollte man auf jeden Fall einschalten. Ich werde das mal tun. Ja, ich auch. Und ihr macht das auch. Das ist super. Äh, auch wenn du schon dabei bist. Und von daher sage ich mal wie immer Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoilerfrei Macht's mal gut. Tschüss.